0: Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> Agora tá ao vivo, né? Co começar sem som e sem câmera Vocês estão loucos, né? Mas agora tá valendo? Falem aí pra mim no chat se tá tudo certo Malditos Ajuda aí, meu Agora tudo certo, muito bem, que beleza, <risos> saudações ao Viverdes a todos, eu sou Conrado Kaká e estamos começando mais um periscatso Periscatzo vocês sabem né, é a live que vai até vocês toda segunda e toda quinta-feira aqui no nosso canal, semana especialíssima né, toda semana, esta semana vai ser demais. Estamos na reta final para a final da Libertadores, faltam apenas cinco dias para a grande final em Montevidéu, Palmeiras ainda joga amanhã contra o Atlético Mineiro, mas ninguém está nem aí para isso, o que todo mundo está pensando é na final contra o Flamengo, justo contra o Flamengo que está atravessado na nossa garganta devido aos confrontos recentes, embora nós tenhamos ganho um brasileiro em cima deles em 2016, é, o inesquecível ENEA campeonato, que não foi em cima deles direto, mas foi uma disputa é, pau a pau entre os dois clubes e a história do cheirinho, né? Os caras falaram que tava com o cheirinho do Epta e, e acabaram é, não ganhando. O Palmeiras é que foi campeão, aí ficou a. A sacanagem aí por. Até hoje, né? Dura até hoje. O time do Cheirinho. E a rivalidade cada vez mais acirrada. Os dois times vão se distanciando do resto do pelotão. O Atlético Mineiro tenta acompanhar, vem até fazendo um bom trabalho esse ano. E acho que não resta dúvida, né? Que são os três grandes protagonistas do futebol brasileiro. Futebol brasileiro que sempre foi caracterizado por disputas muito intensas. É, entre 12 clubes se revezando no topo e Palmeiras e Flamengo parece que se consolidaram nesse topo já há seis temporadas. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Seis temporadas, os dois clubes protagonizando as disputas, monopolizando as disputas praticamente, o Corinthians ainda acabou fazendo uma graça em 2017 Meio na base do roubo ali Fizeram um primeiro turno muito bom Mas depois roubaram, deram um jeito ali de ganhar o um campeonato é... E o Atlético Mineiro agora parece que tenta se consolidar também Como uma potência financeira Vai construindo seu estádio. A gente sabe quanto um estádio é importante para... Pra para ser um dos pilares financeiros da administração de um clube, o Flamengo bem ou mal vai ali é, se virando com o Maracanã e o Palmeiras com o Allianz Parque é, os três clubes é, com, com as finanças pelo menos o Palmeiras está, né? o Flamengo parece que está bem também com as finanças sanadas o Atlético está entrando naquela bolha que pode ser que no final se pague, pode ser que no final eles deem uma cruzeirada né, Vamos fazer companhia ali para o rival deles Não sabemos ainda o final dessa história Mas nesse momento a gente vê Palmeiras e Flamengo muito consolidados No protagonismo do futebol brasileiro E como a gente falou agora O Galo tentando Entrar nessa dança é, São seis anos Protagonizando o futebol brasileiro E neste ano Neste específico O Palmeiras esculachou né? Seis finais Claro, este ano está contabilizando duas finais da temporada anterior, da temporada de 2020, mas temporalmente 2021 é a sexta final, o Palmeiras ganhou duas e perdeu três. É, é um desempenho espetacular e podia, podia ter mais, né? Se tivesse avançado na Copa do Brasil, se tivesse né, ainda dentro da disputa do Campeonato Brasileiro, aliás... Essa questão do Campeonato Brasileiro eu acho que é algo que passada a Libertadores a gente pode discutir. Uma coisa que aconteceu no ano passado, repetiu esse ano. O time do Palmeiras sob o comando do Abel não consegue virar a chave. Não consegue focar no Brasileiro quando começa a chegar perto de Libertadores. Perde o foco no Brasileiro muito cedo, perde pontos e Sai fora da competição. É, é, aconteceu claramente em 2020 e repetiu-se em 2021. Eu não sei se é a forma de liderança do, do Abel, se é a forma com que ele busca focar os jogadores na Libertadores tem como efeito colateral o um desligamento completo do brasileiro. Não sei. Isso não é bom mas é algo que a gente tem que discutir depois que passar. Agora é foco na Libertadores e dane-se, né? Depois a gente discute isso daí. Agora, que é um fato que o Palmeiras perde o foco no brasileiro quando chega perto dos confrontos de Libertadores, é fato. É... Isso, de certa forma, faz com que a gente recupere um, um, a... quem está com a confiança abalada por causa das três derrotas para Fluminense, São Paulo e Fortaleza quem está com a confiança abalada, volta um pouco no tempo sabe? volta a fita vamos lembrar do, 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 da sequência que veio antes do jogo contra o Santos na final da Libertadores no Maracanã, horrível a sequência a sequência que veio antes do jogo contra o São Paulo dos jogos contra o São Paulo pelas quartas de final e logo depois o Palmeiras se classificou contra o São Paulo deu um pau no São Paulo, aí veio outra sequência ali de um mês praticamente antes do jogo, dos jogos contra o Galo péssima sequência também, o Palmeiras ganhou da Chapecoense e do Atlético Paranaense, que eram jogos realmente muito fáceis quer dizer como perde o foco né, no brasileiro quando começa a chegar a Libertadores. E a história está se repetindo. O Palmeiras estava voando. De repente, puff, some o foco. É foco. É cabeça. É nítido. Não é perda de rendimento tático, técnico. É cabeça. Por quê? Porque o foco tá no jogo que interessa. E a gente viu que quando chega o jogo que interessa, os caras vão lá e dão conta. Ah, então já ganhamos do Flamengo. Claro que não. Mas... No mínimo, é um indicativo de que vamos chegar muito fortes. Competitivos. Que é o que interessa, gente. O que interessa é chegar e jogar bola. Aí decide no campo. Agora, não dá pra chegar derrotado. Não dá pra, sabe, ficar com esse discursinho babaca de torcedor desesperado. Ah, já perdemos, já perdemos. Já perdemos, vontade de dar um copinho na orelha do, do, do cidadão que fala isso. Aqui em Sorocaba a gente fala copinho na orelha. Como diz o Zé Matheus, né? quem está achando ruim merece o time de 2014. É, não merece, né? Na verdade, é, são só formas de se reagir a uma pressão. Então, que, quem está achando ruim quem está desesperado, quem está impressionado com a sequência de resultados ruins, e vamos falar, hein, a sequência de resultados ruins, porque se for ver jogo, na derrota para o Fluminense, nós fizemos um bom primeiro tempo, na derrota para o Fortaleza, nós fizemos um segundo tempo digno. Então, ruim, ruim mesmo, foi o segundo tempo do Fluminense, o primeiro tempo do Fortaleza e o jogo contra São Paulo, foram realmente ruins. É, mas assim, longe de o jogo contra o São Paulo com o time reserva, né? Então longe de ser um macabro de ser um já perder, longe, 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 tá? Então vamos ponderar direitinho a situação e comparar com o que o exemplo, o que o passado recente nos traz de exemplo, sabe? Pode parecer passação de pano, pode parecer, né, ah, ilusão. Mas não faz sentido. N não tem ali um algo que faz o Tico conversar com o Teco ali nessa história? Faz. A ansiedade por uma partida tão grande, tão importante ela faz com que a gente confunda as ideias então hoje o Gabriel me perguntou Gabriel Gabriel Eucota é, durante a apresentação do nosso boletim informativo, né? toda segunda a sexta às 19 horas aliás amanhã não teremos né? teremos só na quarta-feira porque amanhã tem jogo, preciso descansar um pouquinho antes do jogo mas o Gabriel no, no boletim de hoje ele me perguntou como é que estava a ansiedade? Eu falei para ele, olha, Gabriel, eu costumo trabalhar bem a ansiedade, eu acho que a idade ensina a gente a, a lidar com essas coisas. Eu tô com cinquentinha já, vou para 51 ainda esse ano. Aliás, daqui a tá duas semanas. É... Então, eu, eu já me acostumei com essas situações de grandes jogos, grandes finais. Quem torce para o Palmeiras está acostumado com isso, né? Quem torce para o Palmeiras há tanto tempo está acostumado. Então, eu sinto menos do que eu senti, por exemplo, na década de 90, na década de 2000. É, as, fin as finais contra o Boca a semifinal contra o Boca de, de 2001 A própria final contra o Deportivo Cali Nossa, não chegava nunca Aquela semana De 93 De junho de 93 Entre o dia 6 e o dia 12 O primeiro jogo foi dia 6 domingo segundo jogo foi dia 12 sábado A semana não Foram 6 dias que parece que duraram 60 É e agora não agora está passando rápido até né isso o que faz isso é a idade mas mesmo assim quando a gente começa a falar é a semana da final da Libertadores é impossível não dar aquela taquicardia né não dar aquela aquela disparada de adrenalina e é muito bom viver essa essa realidade é muito gostoso então eu tenho pena de quem em vez de curtir cada vez que a gente tem esses disparos de adrenalina? Esses picos né, de, de taquicardia quando pensa no jogo? É uma delícia viver isso. Pensa se você fosse torcedor do, do Inter. Pensa se você fosse torcedor do Vasco. É, times que já ganharam Libertadores, que hoje estão em outras realidades. O Inter lutando por uma vaga na Libertadores. O Vasco lutando por uma vaga na Série A, quer dizer nem isso tá mais, né? Vai lutar no ano que vem por uma vaga na Série A. Olha que judiação! É, o Botafogo comemorando o título da Série B, coisa que nós já fizemos duas vezes. E eles estão fazendo pela terceira, né? Quer dizer, título não é nem pela terceira, porque naqueles disputaram a gente ganhou, né? Nem nem isso eles conseguem ganhar, nem título da Série B. Agora ganharam. É, imagina. Torcedor do Fluminense lutando por vaga na Libertadores. Uma competição que dá nove, oito, nove vagas. Oito vagas, né? Não, nove. Nove, porque o Atlético Paranaense ganhou uma. Vai ser o nono. Não, os caras não conseguem classificar para Libertadores. São Paulo não vai classificar para Libertadores. Está lutando para por vaga na série A no ano que vem. É a luta do São Paulo. O que que você está disputando, São Paulino? Vaga na série A. E o Palmeiras disputando título, 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 título. Para quem conhece a história do Palmeiras, conhece a história mesmo, a história com H maiúsculo, para quem sabe que isso é uma constante na história do Palmeiras desde do início do do futebol. Uh, não é nem profissional, né? Antes do profissionalismo. Eu ia falar ó, desde o início do profissionalismo. Não. Palmeiras já era, o Palestra já era protagonista antes de existir o profissionalismo. Então eu já tinha ganhado, ganho vários títulos antes do futebol se tornar profissional, em 1933. Sempre foi um clube protagonista. Tem time que só virou protagonista. Na década de 70, na década de 80, na década de 90, que antes não era nada. E se acha? Né? O Palmeiras é protagonista do futebol brasileiro desde né, 1920. O primeiro campeão em nível nacional foi o Palmeiras no Torneio Rio-São Paulo de 1933. O torneio Rio-São Paulo de 1933 foi o primeiro torneio de âmbito nacional, é claro, Rio e São Paulo, mas é o que tinha em termos de futebol, em termos significativos no, no Brasil. Você pegava o futebol de outros centros que não o Rio e São Paulo, realmente o futebol era muito aquém. Era um futebol rudimentar. Aos poucos foi igualando, foi melhorando, foi tanto que começou a ter torneios incluindo esses clubes. Passou a ser interessante e viável. Né? É, mesmo assim, você pega a primeira taça Brasil, a segunda taça Brasil, que o Palmeiras ganhou, meteu 8x2 no Fortaleza na final. Né? Mas o Fortaleza chegou na final, de qualquer forma. É... Mas o Palmeiras sempre protagonizando. Então o Palmeiras é o protagonista do futebol brasileiro. Como o Palmeiras ficou... Por, algo, por dois períodos dá para dizer que foram dois períodos razoavelmente longos é, muito abaixo de sua trajetória normal e esses trechos foram entre 77 e 92 16 anos né 77 e 92 inclusive né é, então são 16 temporadas e depois entre 2002 e 2014, né, com um breve salto ali entre 2008 e 2010 que o time até que foi bem. É, só que isso está muito recente, principalmente em numa geração aí que está aí na casa dos 30 e poucos anos. Então parece que o Palmeiras não é um time protagonista na cabeça dessa geração que viveu pouco tempo de glória do Palmeiras, só de 2015 pra cá então parece que o Palmeiras virou time grande agora, para uma geração grande de torcedores e não é assim gente o Palmeiras é extremamente vencedor em 85% do vai, vou fazer conta direito 80% da sua existência extremamente vencedor Uh, então uh, é por isso que a gente consegue trabalhar um pouco melhor essa ansiedade. Que nós já sabemos que é ser um Palmeiras vencedor. Eu queria, às vezes, ter 70 anos, 80 anos, para ter visto ainda as, a primeira e a segunda academias. Né? Ter visto Valdir de Alma Santos, de Alma Dias, Zequinha, é, Chinezinho, Tupazinho Rinaldo. Não vi esses caras, né, Vavá, Julinho Botelho, não vi esses caras, né, depois eu queria ter visto, Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo, Zeca, Dudu, Ademir, Edu, Levinha, César, Ney, não vi nenhum desses caras, vi um pouquinho do Edu e um pouquinho do Ney, e o Luiz Pereira, né, na... mas aí já na segunda passagem, é... e o Leão, né, e o Leão também. Mas que enorme é o Palmeiras. E tem muita gente que acha que não é. Torcedor rival, então, adora fazer gracinha, né? E a nossa torcida cai. E aí é por isso que fica nessa de. Ai meu Deus, o que vão falar, o que vão. Deixar? Meu, quem é gigante como nós pode se incomodar com o que meia dúzia de cerebrado fala na internet? Tem que ser muito inseguro, né? Você que fica incomodado com... Vou, vou tirar o sorro de mim. Você é muito inseguro, cara. Você é muito insegurinho. Ah, vamos lá. O tempo vai fazer isso melhorar, né? Fique tranquilo. É... Deixa eu ver se tem mais superchat aqui. Ainda não? Deixa eu pegar o... Enxergo. O Cássio está falando a mesma coisa, que é a nossa realidade, né? Essa, essa, essa coisa de ser protagonista, de ser vencedor. Vinícius está falando que é sensacional chegar em seis finais em um ano, então é sensacional, cara. Só tem gente que fala assim, perdeu três já. É muito insegurança, né? Uh, o Araújo quer saber O que, que, que eu dedica para digerir Uma eventual derrota Você tá louco, velho Você tá louco Você pergunta que se faça Você tá muito loucão, né é, O Alan quer saber de política Quer que fale de política Alan, sério, hoje você quer falar de política, cara ah, porque a Leila ganhou a eleição no, no, no sábado A Leila ganhou a eleição que todo mundo sabia que ela ia ganhar Essa Não é uma notícia, é só, é só uma formalização Então acho que nem é o caso de ficar falando muito Eu só torço para que ela se cerque de pessoas que entendam do recado é, E na verdade não é ela, né? É quem realmente vai mandar, que é o marido dela Porque ela não vai mandar nada A Leila Pereira é simplesmente uma figura, uma, a imagem da gestão José Roberto Lamarck. O presidente do Palmeiras é José Roberto Lamarck. Tá? É ele que vai mandar, é ele que vai tomar as decisões. Né? Fala com o Beto. <risos> é isso. Fala com o Beto. Então é o Beto que decide. Então eu só espero que ele é ponha pessoas competentes para lidar com o futebol e que ele não interfira de forma amadora e botequeira no time que ele não tenha arroubos de torcedor descontrolado e mande técnico embora ali por causa de pressão, por causa de taputo que o time perdeu o jogo que ele não estrague trabalhos importantes por causa de uh, reações intempestivas. É isso que eu espero. Saber tocar um negócio, eles sabem tocar. Futebol não é um negócio como outro qualquer. Futebol é um negócio que tem muitas peculiaridades. Então ele, por mais que entenda de negócio, ele tem que colocar gente do ramo para tocar. E tem que se cercar de pessoas confiáveis pessoas que não tenham ligações com outros clubes por exemplo e caso tenham tem que se assegurar que são pessoas de absoluta confiança profissionais com P maiúsculo né? é o mínimo o cara pode até ser corintiano mas tem que ter certeza que o cara não, não joga das duas pontas Será? Uh... O Cássio pergunta se eu vejo algum jogador com potencial para ser elemento surpresa na escalação. Sim. Danilo, como terceiro volante, ou mesmo como lateral direito. Olha, pode ter essa ideia. Quem deu foi o Odair, hein? Quem vai ser o lateral direito? Será que o Mike vai jogar? Será que o Gustavo Gomes vai para a lateral direita e ele puxa o Felipe Melo para jogar de zagueiro e Danilo do lado de Zé Rafael? Ou o próprio Danilo na lateral direita? Olha só que loucura, Danilo na lateral direita, nu nunca jogou. Uma surpresa dessa? Para botar parafuso na cabeça do, do Renato? É, então eu acho que o Danilo é o cara que mais tem chance de aparecer como novidade é, no, no time que vai sair jogando no lugar do Mike, eu acho que é o, é o que mais tem chance, embora eu aposte que seja o Mike, mas não ficaria surpreso se aparecesse o Danilo. Uh, o Neme tá falando que tava lá em 93, que é da fila mas tá nervoso pra cacete <risos> ah, beleza tá nervoso é... também faz parte não... não quer dizer que só porque é da época da fila que vai ser um poço de, de sobriedade vamos para o primeiro recado da noite Notem aí o WhatsApp da WHPH Seguros e Consórcios. DDD 11 2311 0600. Você que vai fazer a renovação do seu seguro, ou que acabou de comprar um carro, aproveitando aí as promoções da Black Friday nas, nas concessionárias... Fazer o seguro você já sabe com quem você vai fazer, né? Só falta, sei lá, fazer com o outro, né? Depois de tanta dica que eu dei, vai lá e faz com o outro, tá bom? Vamos lá. É... Jairli, Jairli! Pergunta que eu achei da confusão entre Gomes e Everton. Ainda você está nessa conversa? Uns acham que foi forjado. Jairli Jair meu, meu caro Jairli. É, talvez você tenha chegado agora aqui no, no nosso canal. A gente já falou no pós-jogo, já falamos algumas vezes sobre o, o ocorrido. É claro que não foi nada, é claro que foi uma coisa de jogo. Uns acham que foi forjado. Agora me fala sobre esse uns aí. Qual a razão de forjar isso? É, torcedor tem uma, tem uma vontade de ser mais esperto que a esperteza, sabe? De olhar um negócio e falar assim. Hum, já sei o que foi isso. Eles combinaram pra fazer, não sei o tá, que, tá na cara. Eles combinaram pra... Qual é a lógica? Qual é a lógica? É muito mais simples enxergar o que realmente foi. Os caras tretaram no jogo porque estão jogando bola, porque estão com adrenalina no corpo. Quem jogou bola sabe... Jair Lee, não sei quantas vezes você jogou bola na sua vida. É... E jogar bola, o que eu tô falando, é jogar bola, né? Não é, sabe, dar um chutinho, sabe, tirar dois dentro, dois fora, dois... não. Na... Jogar bola, né? Sai, as tretas acontecem, eu não sei qual é a dificuldade que as pessoas têm de enxergar isso e que não foi nada além disso. É... O Zé Roberto está falando que tem 21 anos e que ficou muito mais ansioso na final anterior do que nessa, pelo fato de nunca ter visto. É, natural. Né? E isso é a experiência, né? Então você com 21 anos já está vendo sua segunda final de Libertadores. Então é óbvio que na primeira parece que é uma coisa de outro mundo, parece que o Palmeiras está indo para Marte jogar o campeonato intergaláctico, né? E é a Libertadores. E aí quando você joga pela segunda vez Ah, já jogamos, já sei o que é isso Não é Marte, é Libertadores Então isso é experiência, cara Você tá se desenvolvendo Como torcedor, você tá Ganhando casca É isso aí O Thiago Lenzi tá falando que O Veiga Merece fazer o gol do título para coroar o ano ah, eu acho que vários merecem, né? Merecimento. Tantos jogadores fizeram um ano, um ano tão bom, né? É, minha aposta eu já falei aqui pra vocês. Pra quem não lembra, eu vou falar de novo. Pra mim vai ser 1x0, gol do Piqueires. 1x0, gol do Piqueires. Lá na casa dele, lá no Uruguai. Tá? É... O Lucas Rocha pergunta, quem é melhor pra você? Gabigol? Pra começar, falou Gabigol, já perdeu moral comigo, hein? Gabicelha ou Luiz Adriano? Luiz Adriano. Quem é melhor, Arrascaeta ou Rony? Rony. Quem é melhor, Bruno Henrique ou Gustavo Scarpa? Gustavo Scarpa. Meu cara Lucas Rocha, você é flamenguista. Você vem aqui encher meu saco com essas perguntas? Vem com o Gabigol. Ah, Gabicelha, meu amigo. Ah, vou até te bloquear aqui. você parar de encher o meu saco. E ele, ele acha que eu... Não vou sacar que ele é flamenguista. Mas tem cada trouxa nesse mundo. Felipe disse que chegou agora e não sei, não sabe se eu falei, mas gostaria de saber qual time titular que você escalaria na final. Não sei. Não sei, cara. Tô pensando nisso há muito tempo. Não sei. Ainda tô em dúvida. Ainda bem que eu não sou Abel. É, o Cristiano está falando assim. Afirmei por aqui há alguns dias que a Rascaeta e Pedro, que são os melhores jogadores do adversário, não chegariam em condições. Ah, a Rascaeta tá jogando. A Rascaeta jogou contra o Inter, né? O, o Alan Bota tá falando que se eu acertar o palpite de 1 x 0 gol do Piqueires que eu mereço mais padrinhos. Eu vou ser um deles. Pô, só se acertar, cara. Fazer que Assim, eu sei que você está brincando, inclusive falou que está brincando, mas a questão do, do apadrinhamento, a questão do, do, do nosso projeto, é, é uma coisa que eu levo muito a sério pelo seguinte. Neste momento, eu não preciso do Verdaso para viver. Porque eu trabalho, eu tenho um emprego e vivo do salário mas eu gostaria muito de viver do Verdazo, porque é uma atividade que me dá muito prazer, é uma atividade que eu gosto muito. E, felizmente, o Verdazo hoje está sendo uma fonte de renda bem interessante para mim, a ponto de levar muito a sério a possibilidade de abandonar o emprego e viver do Verdazo. Mas, para isso, eu preciso de que os apoiadores, que hoje já estão quase na casa dos 500 que eles também levem a sério este apoio. É, que eles reservem um tiquinho do que cada um ganha por mês. É um tiquinho mesmo. É uma coisa que não pode fazer falta para vocês. E direcionar para o nosso projeto. Porque eu não vou apenas viver dele. Eu também vou pagar todas as despesas que esse projeto dá, que não são poucas. Tem uma equipe já bastante gente ajudando o Verdasmo a ser o que é hoje. Então eu preciso sustentar a estrutura do site, as pessoas que trabalham para o site e ter o meu sustento. Então, o apoio ao Verdazo não pode ser condicionado a eu acertar um palpite, ou deixar de acertar. a eu, sabe? O apoio ao Verdazo é de quem olha esse trabalho e fala assim, Pô, esse trabalho não pode parar, esse trabalho eu gosto, eu quero que ele continue e eu vou ajudar ele a continuar. Vai chegar um ponto que eu vou falar assim Eu vou parar de trabalhar Vou viver do Verdazo quer dizer, Parar de trabalhar no escritório né E vou me dedicar integralmente Ao Verdazo para tornar ele um projeto Muito melhor Imagina se, se ele já é legal Eu trabalhando meio tempo nele Imagina eu trabalhando em tempo integral Então é, é isso Esse é o objetivo hoje Então você que gosta do nosso trabalho Você que está sempre aqui considere a, a, a hipótese de dar um, uma fração mínima do que você ganha para manter esse negócio aqui funcionando. E por que, que eu falo que é uma fração mínima? Porque não pode fazer falta para você. Não pode ser uma coisa que num dia que o Palmeiras perca, você fala, tá, eu, vou, eu dou essa grana toda para o Palmeiras. Não é nem para o Palmeiras. Né? Não quero saber mais. E aí, e aí eu larguei meu emprego, cara. E aí eu dependo de vocês Então eu, eu, para eu dar esse passo Eu preciso ter muita segurança Eu preciso de gente que leve a sério Ter família Como é que eu vou dar esse passo? Eu tenho que ter muita segurança Então eu preciso desse comprometimento De vocês E assim, o apoio não pode estar condicionado A uma brincadeira A um humor Tem que ser uma coisa séria ó. Eu acredito nesse projeto Eu vou fazer parte desse projeto eu vou ser responsável por esse projeto estar no ar Assim como 400 e tantos já são Quase 500 Quero fazer parte dessa turma aí Beleza, você vai ser muito bem-vindo Mas por favor, leve a sério é... <risos> Zé Matheus está rachando de rir aqui Com a briga forjada É, o Thiago está falando que o Palmeiras precisa de um jogo perfeito, sobretudo com a marcação forte no meio campo, o Flamengo foi mal em jogos com marcação pesada não é jogo perfeito não, cara. até porque jogo perfeito não existe, e, e outra jogo perfeito você tem que fazer quando você vai jogar contra um time muito superior a você aí você tem que fazer um jogo perfeito Flamengo não é muito superior ao Palmeiras, eu não tenho, eu tenho dúvidas até se é alguma coisa superior, pra mim é pau a pau. Flamengo não é superior ao Palmeiras. Então assim, o Palmeiras tem que obviamente buscar fazer um jogo sem erros. Agora, pra falar que tem que fazer um jogo perfeito, que não admite erro, admite, é um jogo, apenas um jogo. Se a gente começar a colocar peso onde não existe, é... Corremos o risco de fazer os jogadores entrarem com uma carga negativa desnecessária. Eles têm que entrar focados, concentrados, mas sem chegar para eles e falar assim: olha, vocês vão jogar contra o, o Universo United. Não, é só o Flamengo, gente. Dá para ganhar desses caras fácil. Outro dia eles perderam aí do. sei lá de quem é. Faltaram com o Cuiabá. Nós perdemos do Cuiabá. Então, é só um time de futebol. Bom time. Não é melhor que o nosso. É pau a pau. Olha lá. O Igor tá falando... Ih, já tá fazendo promessa de tatuagem. Quando o cara faz promessa, é porque, no fundo, ele está afim de fazer. Sabe? Quando o cara... Eu prometo que não sei o que, não sei o que. Tá, porque tá afim. Tá? E ó, tem os caras que prometem que fazem coisas sexuais. Se acontecer tal coisa, eu juro que eu não sei o que. Ah, tá com vontade. Tá só dando desculpa pra fazer o que tá com vontade. Tá? É sempre assim. É, o Cássio já tá falando: ó, vira padrinho que você não vai se arrepender eu gosto muito desse tipo de testemunho né? que mostra que o trabalho é sério que os padrinhos que estão envolvidos entendem a proposta e estão fechados é por isso que o projeto já está indo para o 16º ano né? não é à toa vamos para mais uma para mais um um recado é, esse recado que eu vou passar para vocês é o da Campo Bet a Campo Bet é um é um site de apostas, parceiro do Verdazo, está fazendo uma campanha aqui no Verdazo. Muito obrigado pela confiança da Campo Bet, vejam que temos bônus de boas-vindas, que é sempre importante para quem vai começar a brincar de apostar em jogo de futebol. Agora, tem uma coisa de apostar em jogo de futebol que eu acho interessante. Tem duas formas de você apostar, né? Tem gente que aposta porque gosta da aposta, da adrenalina, da aposta, de saber de botar à prova o seu conhecimento. Então cadastre-se agora lá na Campo Bet. O link está aqui na, na na descrição do vídeo. Tem gente que gosta de apostar é, para colocar à prova o seu conhecimento, né? Pô, eu manjo pra cacete de futebol, então eu vou ganhar dinheiro com isso. E aí aposta, né? Ah, esse jogo aqui vai dar tal coisa conhece o jogo esse time tá assim, o outro time tá assado é esse time aqui que vai ganhar, vai lá e ganha dinheiro é uma forma de apostar outra forma de apostar essa é muito louca é usar a aposta como seguro sabe o que é isso? é você só apostar no jogo do Palmeiras e aí você aposta contra o Palmeiras então esse é o seguro Assim, eu vou torcer para Palmeiras ganhar Se perder, pelo menos eu ganho dinheiro Você torce para o Palmeiras ganhar É que é nem seguro Você torce, você gasta e você fala assim, Eu não quero usar, eu não quero né, Receber o prêmio que Isso significa bater o carro Isso significa ser roubado Isso significa coisas ruins Mas pelo menos é um consolo né? Então tem gente que usa A aposta contra o próprio time como uma espécie de seguro aí o cara não perde totalmente nunca, ou o time ganha e ele fica extremamente feliz ou o time perde e pelo menos ele ganha uma compensação, ele não sai zerado da história é uma forma né? eu não estou dizendo que eu concordo com isso eu acho interessante e curioso né? eu jamais faria isso, mas entendo quem faça porque afinal de contas cada um pensa de um jeito né eu acho interessante esse tipo de coisa. Então, use a Campo Bet para exercitar essa veia apostadora sua, seja para mostrar para você mesmo o quanto você entende de futebol e ganhar um dinheiro com isso, ou fazendo seguro, né? É meio louco isso, né? É... Danilo quer saber como vai ser a cobertura no dia 27 Aguardem Aguardem como vai ser a cobertura Vai ser surpresa é, o, o Igor Disse para eu relaxar Não, eu não tava falando de você, cara Eu não tava falando de você, velho Calma, fica tranquilo aí Aliás, Dona Lohane, né? Tudo certo, calma. <risos> Araújo pergunta se eu acho que o Palmeiras é mais forte emocionalmente do que o Flamengo. Nesses jogos, o emocional é sempre o fator proponente. Acho equilibrado. Acho que os dois times são experientes. Os dois times jogam juntos há muito tempo. No boletim de hoje, a gente deu essa... Fez um levantamento, né? O Palmeiras tem 11 jogadores com 150 jogos ou mais com a camisa do Palmeiras. É muita coisa. É muita experiência, é muito entrosamento. E o Flamengo não é muito diferente, não. O Flamengo tem oito jogadores que já foram campeões da Libertadores há dois anos atrás. Só saíram o Rafinha, o, o zagueiro lá e o... Espanhol né? E o Gerson O resto está todo mundo aí no time Então é, é um time Que também é muito entrosado Muito experiente E eu acho que Nesse aspecto é pau a pau Eu acho que o talento dos jogadores No geral é pau a pau Eu acho que O Palmeiras leva vantagem Na tática porque nesse aspecto A parte motivacional A parte vestiário O Renato é muito forte Mas o Abel também é muito forte Acho que se nesse nessa, nessa medida Agora na parte tática No estudo na, Aí o Abel ganha do Renato Então eu, eu acho que o Palmeiras Leva vantagem Nesse aspecto em tudo, em tudo É pau a pau Mas na parte tática o Palmeiras Tem um cara que manja mais O que mais? Casa de papel, não sei, não assisto Estão falando de casa do papel aqui Daniel falou que o gol vai ser do Luan. 1x0 o gol do Luan. Como o Palmeiras vai entrar? Esperar o Flamengo? Ou fazer marcação, pressão? Não sei. Não faço ideia. O que mais? O Marcelo pergunta se o Breno Lopes de centroavante funcionaria. Eu acho que seria uma surpresa. É, não foi essa a sua pergunta, né? Se eu acho que funcionaria? Acho que não. É, o Bruno Lopes não deu demonstrações que sabe jogar de costas para o gol. Se bem que o Rony também não vai jogar de costas para o gol. Mas você disse centroavante. O que dá para colocar ele como um atacante mais avançado. É, será que ele faria o que o Rony faz melhor? Como o Rony já está fazendo isso há algumas rodadas e ele evoluiu no sentido de já aprendeu a não ficar impedido, que para essa função é importante, você pegar essa manha de não ficar impedido, é, lembra quantas vezes ele ficou impedido? Ele, acho que ele ainda deve ser o recordista de impedimento do campeonato, mas nas últimas 3, 4 rodadas ele diminuiu bastante esse, esse índice de impedimento, né? Ele está aprendendo, ele está evoluindo O Rony está evoluindo enquanto jogador Aprendendo a jogar em mais uma função Uma função diferente da que ele sempre foi acostumado é, Então nesse momento eu não inventaria Se você considerar que Rony como centroavante Não é uma invenção Então eu não inventaria Botar o seu Breno Lopes como centroavante Seria uma, uma invenção Inventar um negócio para jogar a final da Libertadores Assim como seria uma invenção colocar o Danilo no lateral direito. Agora, colocar o Danilo no meio campo, puxar o Felipe Melo para ser o terceiro zagueiro, botar o Gustavo Gomes mais para o lado direito do lado do Mike, aí já não é uma invenção, já é algo que ele já praticou. Já fez algumas vezes. Então, isso pode ser uma surpresa. Quer dizer, do lado do Mike, não, né? Daí, jogar com 12. Jogar com Danilo e Zé Puxa o Felipe Melo para a zaga E joga o Gustavo Gomes para a direita Ele já fez isso né? É como se o Palmeiras estivesse jogando Com três zagueiros e um lateral esquerdo Aí quando o Palmeiras ataca O lateral esquerdo sobe e você fica com os três plantados Dá para fazer Matheus quer saber de programação especial no canal Puta. Então, você está vendo? Vocês estão vendo como é a coisa? Como, ah, primeiro que eu acho legal né? Esse tipo de, de pergunta é sinal que vocês gostam do trabalho É sinal que vocês querem mais conteúdo Eu não consigo, gente Vocês talvez não tenham noção Do quanto é sacrificante Entrar ao vivo na segunda Para o Periscatos depois fazer um pós-jogo na terça ou na quarta-feira, depois na quinta fazer outro periscato depois fazer um, um pós-jogo no final de semana é Cara, é muito tempo dedicado a esse projeto, sendo que eu ainda tenho família esposa, filha que eu tenho que me dedicar a elas e tem um trabalho que me exige 8, 9, às vezes dez horas por dia, de trabalho como qualquer outro meu dia continua tendo 24 horas então por isso que eu gostaria de ter a possibilidade de ter a chance de me dedicar só ao Verdazo e, ter, e tirar essas 8, 9, 10 horas por dia do meu trabalho convencional, mas para isso eu preciso do apoio de vocês isso que a gente está pedindo a gente está caminhando nesse sentido eu preciso de mil apoiadores para dar esse passo com segurança eu não vou dar esse passo sem ter mil apoiadores Que banquem não só A sustentação do projeto Como também os meus boletos eu Não vou dar esse passo Então assim, eu me esforço Farei um esforço bastante grande Essa semana e vocês vão Vocês vão ver que Fiquem ligados nas notificações, né? Cliquem no negócio da notificação que vocês vão ser notificados. Vai ter coisa especial? Vai! Mas calma. Calma que não é simples, não é fácil. E tá tendo texto todo dia, hein? Contagem regressiva com texto todo dia. Aliás, de hoje tá atrasado. E hoje eu ainda tem que fazer o pré-jogo. Todo, tem que fazer pré-jogo, véspera de jogo, texto do pré-jogo. Vocês não têm noção, né? De quanto é... puxado fazer, eu gosto de fazer é uma coisa que me dá prazer mas é puxado, viu? vou falar pra vocês o Marcelo quer saber qual é o jogador mais injustiçado ah, sabe Marcelo, eu acho que esse é o tipo de de conversa que Talvez caiba melhor, sabe, num fim de temporada, na, sabe, na live das férias, que não tem muito assunto. É, eu acho que a gente tem que falar mais da final, né? Tem que falar mais da final. É, falar de jogador injustiçado, no fundo a gente está fazendo crítica própria à torcida. Eu já, eu, às vezes eu, eu fico de saco cheio de tanto que eu corneto a torcida, que eu acho que a torcida... Parte da torcida do Palmeiras, né? É muito chata e não é privilégio da nossa torcida. Todas as torcidas são chatas. Atualmente. Né? É uma coisa da geração. É uma coisa do... da, da evolução da sociedade. Blá, 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 blá. É... Isso me irrita um pouco. Porque, né? Com a idade que eu tenho, eu já vi outras formas de torcer. São formas diferentes. Que eu acho que são muito mais legais. Então, não quero ficar muito batendo demais nessa tecla é inevitável, mas eu acho que nesse momento se existe um momento para não bater nessa tecla é agora agora a gente tem que juntar todo mundo cara e não dividir sabe falar, é ah, torcida aí, torcida aqui então assim quando eu tô vendo gente muito ansiosa, falando muita besteira eu, eu tô tentando carregar pro lado do, ah, puta, como você é inexperiente hein? como você tá ansioso, hein? calma aí meu sabe, tentando puxar todo mundo pro mesmo lado pra todo mundo remar na mesma direção eu acho que é isso que a gente precisa fazer agora. É... Sabe que a gente já está chegando no, no fim do ano, né? Daqui a pouco começa aquela fase de impor de renda. E hoje mesmo eu já juntei mais dois recibos na pastinha da conduta contábil. Para quando chegar ali a época do, da declaração de imposto de renda, já encaminhar para a dona Virginia. Então é isso que eu recomendo para vocês. Que vocês já vão juntando a papelada, aquele recibo do, do médico, aquele recibo da escola. Né? E vai deixando a pastinha bonitinha para quando chegar o momento enviar para quem vai fazer a sua declaração de imposto de renda. É, mas eu mesmo faço a minha, Conrado! Não, você está errado. Você não deve fazer a sua declaração de imposto de renda simplesmente porque você não sabe. Você acha que sabe, mas você não sabe. Ou você sabe um pouco, mas não sabe tudo e vai cometer erros. E às vezes vai até pagar mais do que precisaria, porque não sabe tudo. Né? Então, deixa na mão de quem sabe. Né? estabeleça um canal de contato com a conduta contábil que vai facilitar a sua vida, não só na declaração de imposto de renda, mas em outras situações da sua vida. A conduta contábil presta serviço para o Verdazo já faz quase dois anos, desde o início da pandemia, antes do início da pandemia. Segue firme como parceiro do Verdazo e eu recomendo a vocês que entrem em contato com a Virgínia no 4499 e fale qual é a sua atividade? Como ela pode ajudar? Você vai se surpreender com a quantidade de serviços que a conduta contábil pode fazer para você. E aí é aquela coisa, qualidade no serviço. A gente vive um tempo de serviços tão mal prestados, né? Empresas que, na hora de prestar o serviço, fazem assim do jeito mais. É industrializado possível né? pasteurizado possível né? bota você num, num pacote serve você de qualquer jeito é nesse momento que é bom você ter empresas que te tratam como pessoa né? você vai tratar como uma pessoa, não com um robô você não vai ligar e vai ter um, uma ura ali te atendendo você vai ter uma pessoa do outro lado que vai te perguntar como você está, qual é o teu problema como ela pode ajudar então use os serviços da conduta contábil que você não vai se arrepender Muito bem. Aliás, você também vai ser atendido assim pela WHPH Seguros que é outro parceiro do Verdado né? Muito bem. O Antônio Frederico está com saudades das narrações do Verdado É, o Bruno Zanholo eu falei pra vocês que ele ia ser uma estrela, né? Virou a estrela agora brincadeira, cadeira. Bruno narra muito, né? Merece o sucesso que tá tendo. Agora, se vocês conhecem algum narrador palmeirense, narrador bom, tem que ser bom. Que seja palmeirense, que esteja a fim de novos desafios, peça para me procurar, vamos, vamos retomar as narrações do Verdazo, né? Por que não? Precisamos de Eu já me aventurei a narrar, um fracasso completo. Que mais? tá no fim já tá acabando acabando né a ah, hora das considerações finais vocês têm mais alguma, mais alguma pergunta importante para fazer mais um apoio para dar já se tornaram padrinhos vocês que gostam então sempre aqui tornem-se padrinhos né tá aqui embaixo o link Ó, o Juliano disse que vai pôr a TV no mudo. e o Juliano já é padrinho, né, Juliano? Agora Araújo quer saber se o estádio vai estar tá dividido, se vai ser pau a pau. Eu acredito que vai ser pau a pau. Eu acredito que não vai ter diferença de torcida, não. Acho que vai ser bem dividido. Semana tensa, força! Né? Disse o Juliano, é isso. é isso Semana tensa, mas temos que ter força e confiança Principalmente passar confiança para os jogadores Não interessa o que está acontecendo dentro do campo Temos que identificar os sinais que esse time já deu Aconteceu nas vésperas do jogo contra o Santos Contra o São Paulo, contra o Atlético né? Jogos decisivos pela Libertadores A final do ano passado As quartas de finais deste ano A semifinal deste ano Palmeiras desliga do brasileiro É um problema desse time Perdemos brasileiro Mas ganhamos Libertadores Então Esta oscilação Não significa Que vamos fazer um papelão ao contrário, significa que estamos naquele modo foco total isso já aconteceu três vezes nessa temporada é impressionante como a torcida do Palmeiras não identifica esses sinais não quer dizer que vamos ganhar significa que vamos entrar forte, vamos entrar para jogar, o Flamengo é um time bom é um time forte, é um time que vai dar jogo pau a pau o Flamengo é tão bom quanto o River Plate que nós ganhamos o Flamengo é melhor do que o Santos, que nós ganhamos. O Flamengo é melhor do que o São Paulo, que nós ganhamos. E o Flamengo é tão forte quanto o Atlético, que nós empatamos e empatamos e levamos. Porque conseguimos o resultado que a gente precisava. Então vai dar jogo. Pode ser que dê empate, vá para pênalti, daí vai saber, né? Pode ser que o Palmeiras ganhe, pode ser que o Flamengo ganhe. Pode acontecer qualquer coisa, mas uma coisa eu tô muito tranquilo. E vai me surpreender se não acontecer. Palmeiras vai jogar um bom jogo. Vai fazer um bom jogo. Resultado. Vamos saborear a espera. Vamos ficar imaginando, vamos ficar projetando. É uma delícia viver esse momento. Enquanto isso, o gremista está fazendo conta para não ser rebaixado. O cruzeiro, o cruzeirense... Está preocupado com o próximo ladrão de, de, de clube, que vai roubar né, o time deles. O torcedor colorado está querendo saber se vai jogar Libertadores ano que vem ou se não vai. É, e, e assim por diante, a gente está pensando em final de Libertadores. Curtam, curtam, aproveitem. Não caiam na pilha da imprensa que só fica falando, ó, hoje eu vi um cara falando, tem que mandar o Abel embora depois da Libertadores Porque, ó, se Abel não serve para o Palmeiras então quem que serve, né quem que serve o Gilson Kleina? Marcelo Sartori ao final fez o seu apoio muito obrigado Marcelo não fez pergunta, mas fez mais um apoio, né já fez duas perguntas aqui, né e torne-se padrinho né? Torne-se padrinho Torne o nosso projeto mais forte É importante É importante para que a gente continue Esse trabalho por mais muitos anos É cansativo A gente fala para vocês que cansa Muito bem Amanhã tem jogo Então vamos dar uma descansada Com relação a, a Boletim né? Não tem periscato Mas tem a live pós-jogo O jogo começa às nove e meia a live começa 11h30, vai até 1 da manhã E aí depois eu vou fazer o pós-jogo E aí eu vou acordar às 7 horas da manhã na quarta-feira para trabalhar 6 horas, 7 horas. Então, para vocês verem o quanto é pesado Mas, repito Uma coisa muito prazerosa que eu já faço há muitos anos E pretendo continuar fazendo enquanto tiver força Então, o apoio de vocês sempre é muito bem-vindo Mais uma vez eu convido vocês a Olhar com carinho esse link que tá aqui embaixo, né? Verdazo.com.br barra padre. Tá bom, turma. Muito obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. Muito obrigado ao Danilo Matos, que fez um de um, um, um super chat de 3x0 aqui, né, Danilão? Beleza. Palmeiras tricampeão. Tudo combinando, tudo rimando, né? O apoio, o placar, o tricampeão. Tá tudo certo. Vamos, vamos para cima dos caras. Muito obrigado mais uma vez a todos pela companhia, um grande abraço e vamos continuar passando força positiva para o nosso elenco, é isso que precisa nesse momento saudações ao viverdes a todos